0: Ja, also wirklich einer der bittersten Punkte. Also, ich glaube, ich habe mich noch nie so wenig über ein Unentschieden gefreut. Also, normal ist ein Punkt in der Bundesliga für den BHC ja auch immer, äh, immer was, worauf man stolz drauf sein kann. Aber heute ist wirklich, also, so wenig Freude über einen Punkt hatte ich noch nie.
1: Löwenzeit, der BHC Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse. Waren sich die Löwen ihrer Sache zu sicher? Haben sie die Comeback-Qualitäten der Mittelfranken unterschätzt? Oder hat da von oben jemand nicht richtig hingeschaut?
2: Es gab äh, heute halt keinen Handballgott für uns. Nach dem Spielverlauf hätten wir auch mit zehn Toren Unterschied gewinnen können.
1: Tja, und stattdessen stand am Schluss nur ein 25 zu 25 für den BRC im Heimspiel gegen den HCR Langen gestern auf der Tafel. Und da fällt es auch BRC-Geschäftsführer Jörg Föster und Torhüter Christopher Rudeck schwer, sich über einen Punkt trotzdem zu freuen. Mit beiden sprechen wir gleich hier im Podcast. Hallo zur Löwenzeit, ich bin Thorsten Kabitz von Radio RSG und wie immer dabei Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageplatz. Hi. Hallo Thorsten. So spannend, so grausam kann Handball sein, wenn ich mal sechs Wochen zurückspule, Tom, da war in 25 zu 25 gegen die Rhein-Neckar-Löwen noch ein Erfolgserlebnis. Das gleiche Ergebnis gestern in der Solinger Klingenhalle gegen Erlangen fühlt sich so ganz anders an und das liegt nicht nur am Gegner.
3: Naja, das war ganz definitiv ein bitter verlorener Punkt, der sich wie eine Niederlage anfühlt, weil man eben die ganze Zeit vorne war und das Spiel über weite Strecken kontrolliert hat und äh, über auch weite Strecken auch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat, wenn man dann ja nicht beide Punkte zu Hause behält, nicht in der Klingenhalle behält, die auch eine Wahnsinnsstimmung übrigens hatte, äh, mit 1500, etwas mehr 1500 äh, Zuschauern, dann ist das natürlich ärgerlich. Und noch ärgerlicher wird es, wenn man die erste Halbzeit sieht, ähm, denn die hat tatsächlich sehr stark an die erste Hälfte gegen den SCDFK Leipzig, zumindest jetzt was die Leistung äh, betrifft, das sind natürlich unterschiedliche Spiele, das ist ja klar, aber die hat sehr stark daran erinnert, denn äh, Christopher Ruder hat gut gehalten, die Deckung hat sehr, sehr gut gestanden, es war ein richtig gutes Tempospiel, was das Tempospiel betrifft, fand ich sogar diese Erste Halbzeit ging lang noch besser. Oder, oder sagen wir mal, noch fand ich die beste bisher in der gesamten Saison. Tempospiel fand ich richtig gut in der ersten Hälfte. Und äh, Positionsangriff war auch ähm, wahnsinnig effektiv. Ich habe jetzt keine, keine äh, Zahl, wie viel Prozent der Angriffe der BRC reingemacht hat, aber gefühlt waren es so äh, 75 Prozent oder sowas. Und die gegnerischen Tourte -Tour haben ja quasi... Nichts gehalten, wenn die überhaupt eine Parade hatten. Ja, also es war eine Halbzeit, die ähm, nah am Optimum war. 16 zu 12 im Ergebnis, hätte auch durchaus höher ausfallen können. Ähm, nur eine ganz kleine Schwächephase mit zwei, drei Fehlern im Angriff, äh, wo man Ball unnötig hergibt, meine ich, war das. Und ansonsten äh, war das einfach gut.
1: In entsprechend guter Erwartung und guter Stimmung. In der Halle ging es in die zweite Halbzeit, die dann aber erstmal mit einem Bruch begann. Und ich mache mal die These auf, Tom, verloren hat der BRC den Sieg nicht oder zumindest nicht nur am Ende, sondern eigentlich schon zu Beginn der zweiten Halbzeit.
3: Es ging ja schon los, das mächtig Sand im Getriebe war direkt im Angriff, acht Minuten ohne Tor. Das ja, hat Erlangen erstmal nicht bestraft, hätte aber auch da schon passieren können. Da, da hat es ja auch, ähm, was ähm, Christopher Rudek betrifft, im Tor und auch die Abwehr, hat ja auch da in den ersten acht Minuten sehr gut funktioniert. Wenn man da ein bisschen mehr Effizienz hat im Angriff, dann zieht man da mit sechs, sieben Toren weg, dann brennt da gar nichts mehr an. Das ist mal das eine. Ja, und dann ähm, finde ich eben auch, das eben, ja, Tempospiel kommt eben dann nicht mehr so viel, was Erlangen dann eben auch gut unterbündet und die Angriffseffektivität lässt eben nach. Sieben Schöningsen macht sich ja da auch ein paar gute Tore. Ähm, Lukas Stutzke ganz stark und ähm, ja, und am Ende kriegt man aber einen Ball dann auch zu häufig eben nicht rein, weil auch ähm, Martin Ziemer im Tor vom Hartz Erlangen ganz gut hält und äh, dann war natürlich mächtig viel Pech im Spiel mit einem Pfostenwurf von Jeffrey Bumhauer, der vorletzte BAC-Angriff sozusagen, da hätte er zum Sieg treffen können, ähm, trifft aber da nur den Pfosten. Vorher war es dann auch schon Schöningsen, der hätte auch wieder auf zwei Tore Abstand stellen können, das wäre wahrscheinlich auch die Entscheidung gewesen, trifft aber nur den Pfosten. Ja, und Erlang macht in der Phase eben alles richtig, im siebten Feldspieler äh, agieren sie und ähm, macht da quasi gefühlt in jedem Angriff dann ein Tor in der Schlussphase und plötzlich äh, ist das Spiel komplett auf den Kopf gestellt und es endet 25-25. Das ist natürlich wahnsinnig bitter, aber das kann eben auch mal passieren.
1: Rodelfonk. Da hätten wir als Journalisten gerne mal das Mikro in die Kabine gehalten, wie laut oder leise es da tatsächlich war. Das ging nicht, aber ein paar Einblicke gab es äh, zumindest vor der Kabinentür, als Jörg Förste rauskam, der BC-Geschäftsführer, zum Interview mit Thomas Rademacher.
3: Ja, Jörg Förste. Erste Halbzeit hat mich sehr an äh, die erste Halbzeit oder eigentlich das ganze Spiel gegen den sc DFK Leipzig erinnert. Dich auch?
2: Ich fand, wir haben hier über 60 Minuten äh, eine sehr überzeugende Vorstellung geliefert. Äh, ich bin sehr einverstanden mit dem Spiel. Äh, es gab, äh, wenn man das so pathetisch formulieren darf, äh, heute halt kein Handballgott für uns. Wir haben im Prinzip alles dafür getan, äh, die Weichen auf äh, Heimsieg zu stellen und äh, bei 25 zu 25 hört es sich etwas seltsam an, aber nach dem Spielverlauf hätten wir auch mit zehn Toren Unterschied gewinnen können.
3: Ich glaube auch jeder statistische Wert, außer die, die Steals, äh, waren beim BHC.
2: Ja, ganz recht. Es waren halt diese äh, Umschaltmomente, diese Kleinigkeiten, wo es äh, hakte. Natürlich äh, müssen wir uns auch äh, zurechnen lassen, dass wir nach der Halbzeit 8 Minuten ohne Torerfolg geblieben sind. Da hätten wir in dieser Phase das Spiel zu unseren Gunsten entscheiden können. Erlangen äh, wäre er da nie und nimmer zurückgekommen. Äh, das haben wir versäumt. Äh, und äh, wenn das bis zum Schluss knapp wird, kann es so ausgehen.
3: Ich hatte eben die erste Halbzeit angesprochen. Da gibt es doch eigentlich überhaupt nichts zu kritisieren, oder? An, der, an den ersten 30 Minuten.
2: Ja, auch an den zweiten 30 Minuten nichts. Das, äh, ich bin sehr, sehr einverstanden mit unserer Leistung. Äh, wir haben äh, ein tolles Heimspiel geboten. Die Zuschauer waren begeistert. Was fehlte, war zum Schluss der zweite Punkt. Aber man muss auch sagen, wir haben einen und das ist in dieser Bundesliga auch nicht so schlecht. Aber ein bisschen weniger Tempospiel war es dann ja
3: schon auch in der zweiten Hälfte.
2: Ja, sagen wir mal so. So schlecht wie Erlangen den Rückzug gespielt hat, in der, wie in der ersten Halbzeit, kann man das zwei Halbzeiten in der Bundesliga wahrscheinlich nicht machen. Sonst in der zweiten Halbzeit besser gemacht. Deswegen kam er nicht mehr zum Torerfolg, bis auf ein, zwei Mal, wenn ich das richtig gesehen habe. Knackpunkt waren zwei Dinge in der zweiten Halbzeit, neben den erwähnten acht Minuten ohne Torerfolg. Wir haben das sieben gegen sechs gegen Erlangen nicht verteidigt bekommen hinreichend gut. Erlangen macht daraus fünf äh, Tore aus fünf Angriffen, haben dabei auch ganz viel Pech, sind oftmals nah dran am Stil, äh, haben äh, oft die Hand am Ball, auch der Torwart hat oft die Hand am Ball und äh, dennoch findet der Ball in, äh, den Weg ins Tor. Das eine zusätzliche, was ich erwähnen wollte und das zweite ist, wir haben natürlich auch wahnsinnig Pech im Abschluss zum Schluss. Die äh, Schüsse von Simon Schönningsen, der aus dem Rückraum abzieht, der am Pfosten landet und von Jeffrey Bomhauer, der aus sehr schwierigem Winkel ebenfalls im Pfosten trifft. Wenn die beiden drin sind oder nur einer davon, dann müssen wir hier nicht sprechen.
3: Am Ende ist es ein Punkt, zählt genauso wie ein Punkt nach einem Comeback. Jetzt am Dienstag geht es direkt weiter, selber Ort gegen die HSG Wetzlar. Nachholspiel für das abgebrochene Spiel wegen des medizinischen Notfalls, wie... Schätzt denn da die Chancen ein, die nächsten Punkte einzufahren?
2: Also, ich rechne damit, nach dem, was ich jetzt in der Kabine gesehen und gehört habe, dass wir da mit einer gehörigen Portion Zorn in dieses Spiel gehen und in jedem Fall unseren Heimnimbus verteidigen wollen. Wir sind ja zu Hause weiterhin ungeschlagen und das soll auch nach dem nächsten Dienstag so sein.
3: Hoffen wir das Beste. Danke. Trotzdem schönen Abend. Kannst du den Punkt ein bisschen feiern.
2: Ich feiere übrigens auch die Vertragsverlängerung von Tom Bergner. Das ist äh, jetzt gar nicht angesprochen worden. Ich halte das für ein wunderbares Zeichen, dass ein so talentierter und aussichtsreicher Spieler sich äh, für weitere drei Jahre an den Bergischen HC bindet. ist ein außerordentlich gutes Zeichen. Ich freue mich nicht nur für Tom, sondern ich freue mich besonders für den Bergischen HC und für die Fans, äh, dass äh, ein Spieler, der wirklich jede Woche besser wird, Einfach so lange äh, in diesem Club zu Hause ist. Das ist äh, eine ganz tolle Nachricht des heutigen Tages. Das hatte ich tatsächlich vergessen in dem ganzen
3: Trubel, aber du hast es ja jetzt nachgeholt. Danke dir. Sehr gerne. Mach's gut.
1: Vielen Dank an Co-Moderator Jörg Föste. Ja, absolut berechtigter Hinweis. In der Chronologie des gestrigen Abends gehört es ja eigentlich auch an den Anfang vor dem Spiel. Gegen Erlangen ist die Vertragsverlängerung mit Tom Bergner verkündet worden. Vor einem Monat oder zwei wäre es vielleicht eher eine Randnotiz gewesen. Da hatten nur die eingefleischteren brc fans Tom Bergner auf dem Schirm. Das hat sich aus meiner Sicht gewandelt, aus der Personalnot heraus, durch den Ausfall von Max die wo er mehr gefordert war, auch durch die Einladung zur Nationalmannschaft kürzlich. Und die Laufzeit auch der Vertragsverlängerung spricht ja dafür, dass auch der BRC da eine ganze Menge Potenzial bei Tom Bergner sieht.
3: Ja, sicher eine gute Nachricht. Damit ist man am Kreis, äh, weiß man, was jetzt passiert mit Frederik Ladevogelt und äh, Tom Karrer, Nikolaisen und Bergner, ist es klar, dass das Trio, dass dieses Trio dann eben die, die in der nächsten Saison äh, am Kreis äh, spielt und äh, ja, ich finde es äh, äh, schön, weil Tom Bergner hat ja jetzt auch eine ne gute Entwicklung genommen, hat beim Tusem Essen in der zweiten Liga mit Zweitspielrecht agiert, das kann auch noch dann wieder passieren im weiteren Verlauf der Saison, wenn Max Dari von seiner Verletzung zurückkommt aber ja, im Moment ist es eben so, dass man ihn beim BHC braucht. Und da hat er jetzt auch in den letzten Spielen, fand ich, auch gezeigt, dass er eine gute Entwicklung nimmt. Hat auch gestern wieder ein paar gute Aktionen gehabt. Gefällt mir auch offensiv gut. Ja, da ist natürlich noch Luft nach oben, aber ist ja klar, er ist ein junger Spieler und ich bin gespannt, was noch aus ihm wird. Und wenn man jetzt guckt, Alfred Gieslersson hat ihn auch schon zum Lehrgang von der deutschen Nationalmannschaft eingeladen. Das ist natürlich ja, was Feines.
1: Und ich vermute mal vorsichtig, dass auch Jamal Naji das so sieht, der aktuell noch Trainer bei Tusem Essen, der Zweitspielstätte von Top Bergner ist und dann im kommenden Sommer ins Bergische wechselt. Aber noch heißt der brc coach Sebastian Hinze, wem, Tom, dürfte der gestern gerne, besonders gerne im Spiel zugeschaut haben? Also wer hat sich da gute Noten verdient? Ein wirklich gutes Spiel
3: macht, ja, wie schon erwähnt, Lukas Stutzke er wirkte auch total entschlossen, also nicht nur in der Deckung war er gut, sondern auch im Angriff äh, hat er immer wieder einen Weg zum Tor gesucht, auch in der ersten Halbzeit sehr gute Szenen in der zweiten Welle gehabt und äh, in der zweiten Hälfte dann auch wichtige Tore gemacht. Ja, ja. Sieben schön, ist so ein bisschen ja, die tragische Figur des Spiels, äh, es lief eigentlich ganz gut bei ihm, äh, hat auch ein hammermäßigen hammermäßiges Schlagwurftor gemacht. Vorher auch schon einen richtig äh, guten Strahl aus dem Rückraum. Also so einen klassischen Sprungwurf. Ähm, und dann hat er diesen Pfostenwurf und er kriegt auch den letzten Abschluss äh, im Spiel und wirft den Ball halt in den Block. Da hat man aber auch wieder mal so ein bisschen so sein sein Potenzial eben gesehen, nachdem er ja auch ja die letzten Spiele vielleicht hin und wieder mal ein bisschen blasser gewesen ist. Ja, und äh, Christopher Rudek, zwölf Paraden, sehr gute Leistung, immer wieder auch äh, wichtige weggenommen und damit auch äh, das, das Momentum auf die Seite von BAC bekommen, die Zuschauer ins Spiel geholt und äh, ja, es lief also wirklich ja alles äh, für den BAC ganz, ganz lange und dann am Ende…
1: Nur ein 25 zu 25, schade, schade. Eines dieser 25 BAC-Tore ging gestern auch aufs Konto von Torhüter Christopher Rudek mit einem Fernwurf übers komplette Feld, zielsicher ins Tor der Erlanger. Zweite Saisontor für Christopher Rudek, für Freunde der Statistik. Aber auch das mochte ihn nachher im Interview nicht richtig aufmuntern.
3: Christopher Rudek bei mir, du kannst schon wieder lachen. Ähm, muss man es auch ein bisschen mit Humor nehmen? 25-25, wo man doch eigentlich die bessere Mannschaft war über ganz, 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 ganz weite Strecken.
0: Ja, also wirklich einer der bittersten Punkte. Also ich glaube, ich habe mich noch nie so wenig über den Unentschieden gefreut. Also normal ist ein Punkt in der Bundesliga für den BHC ja auch immer, äh, immer was, worauf man stolz drauf sein kann. Aber heute ist wirklich, also so wenig Freude über einen Punkt hatte ich noch nie.
3: Auch ein Stück weit, vielleicht weil es ja auch bei dir gut lief, also Deckung und äh, deine persönliche Leistung waren ja sehr gut. Das Einzige, was nicht geklappt hat, war am Ende das 7 gegen 6.
0: Ja, wäre mir auch egal, wenn meine eigene Leistung schlecht gewesen wäre und äh, Pavel dafür Bälle hält. also Wir sind einfach über, über 55, 60 Minuten die bessere Mannschaft, äh, schießen vorne zweimal gegen und Latten machen einen technischen Fehler. Ja, und kriegen im 7 gegen 6 jedes Mal ein Tor, obwohl wir auch gut verteidigen. Und dann einfach keinen Freiwurf mehr hinkriegen und dann ist der letzte, letzte Pass im Kreis, äh, was uns das Genick bricht. Aber das kann so ausgehen, Berlin kann in den Situationen auch fünfmal den Ball wegschmeißen und gewinnen wir mit acht hier heute. Und äh, für sie ist, sind all-in gegangen mit dem 7 gegen 6 und da wurden sie leider für belohnt.
3: Ja, Quest hat so ein bisschen angedeutet, war der Zorn in der Kabine dann doch groß bei euch?
0: Ja, wie gesagt, also ich äh, fühle mich, als ob, wir, als ob wir verloren hätten. Also das ist wirklich ja, ein Punkt, den, den keiner haben will. Also Wir wollten zwei, wir haben, haben zwei verdient. Ich denke, es gibt niemanden hier in der Halle, der, der das nicht so sieht, dass wir nicht über 60 Minuten die bessere Mannschaft waren. Von daher klar tut das weh.
3: Hier sowieso nicht. Aber ähm, es ist immer noch ein Punkt, der ist besser als keiner am Ende in der Tabelle.
0: Ja, absolut. Wenn du Formspiel sagst, wir, wir spielen hier heute unentschieden gegen Erlang, es, es ist eine Top-Mannschaft. Dann hätten wir das sicherlich nicht angenommen, aber wären mit dem Resultat ähm, zufrieden gewesen. Aber äh, ja, so wie es zustande gekommen ist, ist schon sehr, sehr bitter.
3: Naja, dann haben sie mit. Erlangen hat mit Glück jetzt das erste Mal überhaupt gegen euch. Auswärts gepunktet, ist das eigentlich klar?
0: Ich habe selten gute Spiele gemacht zu Hause gegen Erlangen, aber wir haben immer gewonnen. Das, das weiß ich. Von daher ja, auch bitte heute. Aber ja, so ist das. Und ich hoffe, dass wir weiter zu Hause mindestens ungeschlagen bleiben, weil wir extrem viel Selbstvertrauen hier zu Hause haben. Ich finde, das sieht man schon in jeder Aktion, dass, dass der Auftritt einfach, einfach Spaß macht, wie wir verteidigen, wie, wie wir vorne die Abschlüsse dann auch nehmen. Also von daher war das schon ein guter Auftritt heute. Erst
3: Halbzeit war eine Gala-Vorstellung, ähnlich wie gegen Leipzig, ne?
0: Ja. Ja, schon. Äh, Gerade offensiv und äh, dann zweite Halbzeit, erste Halbzeit auch, auch defensiv. Und dann Anfang zweiter Halbzeit, finde ich, spielen wir auch nicht so schlecht. Treffen das Tor halt nicht oder, oder belohnen uns nicht. Ziehen mal ein paar Bälle, schießen auch zweimal gegen Forsten und, äh, und Latte. Von daher, ja, guter Auftritt, der am Ende nicht belohnt wurde.
3: Kriegt denn jetzt am Dienstag die HSG Wetzler eure ganze Wut dann ab?
0: Ja, also wir müssen ja schon einen coolen Kopf bewahren. Wir müssen einfach, einfach so spielen wie heute. Ich finde wirklich, dass, dass jeder Spieler zu Hause noch mal ganz anderes Selbstvertrauen ausstrahlt. Also wenn du dir Lukas Würfe am Ende anguckst, also Zima steht in der Ecke, aber also er schießt den mit rein. Der hat keine Chance, diesen Ball zu halten, obwohl, obwohl er weiß, wo, wo der Ball hinkommt. Und äh, das müssen wir wieder auf die Platte bringen und dann uns am Ende belohnen. Und dann denke ich schon, dass, dass wir da sehr realistische Chancen auf zwei Punkte haben.
3: Fängt man jetzt auch an, so im Training, wenn es sich so ein bisschen gelegt hat, die, der Ärger dann auch so ein bisschen dafür zu foppen? Ich meine, Jeffrey, warum machst du den Ball nicht rein am Ende? Brüder war geschlagen, Pfosten?
0: Nein, gar nicht. Also war auch ein sehr, sehr schwieriger Schuss. Äh, da wäre er hier wahrscheinlich wieder durch die Halle gerannt. Aber hätte ich mich mehr darüber gefreut, wenn er den, den reingeschossen hätte. Also es sind viele Aktionen. Am Ende sind es echt einzelne Aktionen, über die man sprechen kann. Aber in Summe steht einfach ein sehr, sehr guter Auftritt von uns, finde ich. Wir
3: hätten den fliegenden Holländer gesehen.
0: Das hätten wir auf jeden Fall gesehen, wenn der reingegangen wäre, ja.
3: Danke dir, Rudi.
1: Macht's gut. Schönen Abend, ciao. Blödenzeit. Auf dem unschönen Platz 13 geht es für den BRC somit ins Wochenende. Aber bevor dann nächste Woche Sonntag der schwere Auswärtsritt bei den Füchsen Berlin ansteht, gibt es bereits am Dienstag ja noch erst nochmal das Nachholspiel gegen Wetzlar. Im Oktober musste diese Partie abgebrochen werden wegen eines medizinischen Notfalls. Ein Zuschauer, ein älterer Herr mit der 80, war auf der Tribüne der Wuppertaler Unihalle zusammengebrochen und ist dann leider einige Tage später auch verstorben. Jetzt wird das Spiel wiederholt am Dienstag um 18.30 Uhr. Ungewohnte Zeit. Anderer Ort in der Solinger Klingenhalle, neben organisatorischen Gründen, glaube ich, vor dem Hintergrund nicht verkehrt, da jetzt auch einen anderen Heimspielort zu haben. Und auch wenn sich das so keiner gewünscht hat, natürlich kann der BRC ja schon noch auf den noch halbwegs frischen Erfahrungen dieser ersten abgebrochenen Partie aufbauen. Rein sportlich ist das
3: sicher ein Duell auf Augenhöhe. Wetzlar hat äh, im Hinspiel mit zwei Toren geführt zum Zeitpunkt des Abbruchs. Es war aber auch da ein, ja, ein offener Schlagabtausch, denn in den beiden Angriffen zuvor war es glaube ich so, wenn ich mich jetzt recht erinnere, dass Emil Hansson zweimal von außen frei vergeben hat. Wenn er die beiden Bälle reinmacht, dann steht es da unentschieden zu dem Zeitpunkt. Also das Spiel war tatsächlich ziemlich offen und äh, hatte auch ein paar Führungswechsel. Von daher ist es auch jetzt zu erwarten, dass es wieder ein spannendes Duell gibt. Und wenn man sich jetzt mal die Spiele von Wetzlar zuletzt anguckt, dann muss man sagen, die Mannschaft ähm, erfüllt ja tatsächlich immer äh, die, die Erwartungen, zumindest im Ergebnis. Äh, jetzt haben sie am Donnerstagabend haben sie absolut überragt mit dem 33-21 gegen Barling, Ein Ergebnis, das der BHC sicher auch gerne gehabt hätte, letzte, letzten Sonntag. Wir Haben aber in Leipzig verloren mit 26:30, die ja wiederum, Stichwort Querverweise, die der BHC ja zu Hause geschlagen hat. Also es ist eine wilde Liga, merkt man ja so im Mittelfeld gerade. Ähm, also bis zum oberen Mittelfeld kann ja wirklich äh, jeder jeden schlagen. Und es gibt wirklich alle möglichen Ergebnisse, in Leipzig, würde ich sagen, ist Wetzlar eben Außenseiter, haben sie verloren. Zu Hause gegen Lübecke äh, sind sie Favorit, da haben sie wiederum gewonnen. Und zu Hause gegen Stuttgart haben sie auch als Favorit gewonnen. Von daher, ja, denke ich, äh, habe ich eigentlich schon ein ganz gutes Gefühl in einem Heimspiel für den BRC gegen die HSG, dass äh, der, der BRC da seinen Heimvorteil dann auch ausnutzen kann und das dann vielleicht auch mit ein bisschen mehr Fortun dann auch äh, ins Ziel bringt, nächsten Dienstag und sagen wir mal mit äh, 27 zu 25 gewinnt.
1: 27 zu 25 ist so ein Tipp, der geht irgendwie immer im Handball, oder? Äh, würde ich mitgehen, aber um noch eine Alternative im Topf zu haben und ähm, weil Wetzlar ja auch weiß oder ahnt, dass der BHC on fire ist, äh, gehe ich mal auf ein 29 zu 28 für den Bergischen HC. Tipps werden noch angenommen, unter welchen Corona-Regeln der BRC dann am Dienstag in der Klingenhalle spielt. Ich würde mal schwer vermuten, dass es dann nicht mehr wie bisher 3G in der Klingenhalle, sondern mindestens 2G am Dienstag sein wird. Gestern hat die bund ja den Rahmen gesetzt mit diesem neuen Stufenkonzept, wo also dann nicht mehr so sehr die Inzidenzwerte, sondern die Hospitalisierungsrate, also die Anzahl der Covid-Patienten pro 100.000 Einwohner in einer Woche ähm, pro Land dann jeweils Maßstab werden für weitere Maßnahmen. Drei Stufen gibt es da, Hospitalisierungsrate 3, 6 oder 9 sind die entscheidenden Punkte und 3G, wie es jetzt zuletzt bei den Spielen in der Solergachen Halle war, würde nur noch gehen, wenn die Hospitalisierungsrate in NRW unter 3 wäre. Das ist sie aber nicht, sie ist jetzt schon über 4, wird mutmaßlich noch steigen die kommenden Tage. Also 2G dürfte da gesetzt sein, dass also nur vollständig geimpfte und genesene dann dabei sein dürfen, ungeimpfte äh, auch mit negativem Testergebnis dann halt eben nicht mehr. Interessante Randfacette noch in diesem Beschlusspapier der Ministerpräsidentenkonferenz steht unter diesen Punkten, die dann darunter fallen, Sportveranstaltungen und Ausübung. Also die, die Sport machen und die, die Sport gucken, fallen dann darunter. Es gab Nachfragen, was das für den Profisport, Fußball, Bundesliga, aber natürlich auch für den Handball und andere, dann heißt, weil andere Baustelle am Arbeitsplatz gilt ja zunächst mal die 3G-Regel. Irre Situation. Zuschauer in der Sporthalle sind Zuschauer, Handballer, Profi-Handballer oder Fußballer in einer Halle sind an ihrem Arbeitsplatz. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst hat aber dazu gestern in Berlin gesagt, er sieht das eigentlich so, dass dass man das nicht nicht trennen kann, dass für die einen das eine und für die anderen das andere gilt. Also er hat sich, so habe ich ihn zumindest verstanden, dafür ausgesprochen, dass dann da einheitliche Regeln in so einer Sporthalle gelten müssen und man dazu jetzt mit dem Fußball, aber sicherlich auch mit anderen Spitzenprofisportarten ähm, dann da den Kontakt aufnehmen will und sicherlich auch wird. Also ich sag mal, vermutlich 2 g Ähm, die Stadt Solingen hat ja auch noch ihre eigenen Vorstellungen dazu geäußert, die eher in Richtung 2G plus gehen würde bei Veranstaltungen. Ganz sicher sagen können wir es noch nicht. Von daher lassen wir uns mal überraschen. Irgendwann werden wir da sicher genaueres wissen. Das Land NRW will auf jeden Fall noch heute Freitagabend in einer Kabinettssitzung beraten, wie man jetzt die Beschlüsse der Bund-Länder-Runde in eine neue corona schutzverordnung gießt. Die könnte dann noch am Wochenende veröffentlicht werden und dann mutmaßlich bereits ab Sonntag, Montag oder spätestens Dienstag gelten. Insofern bleibt die Wahrscheinlichkeit, dass sich noch was ändert, dass sich noch was entscheidet, und wir werden es verfolgen. Danke Tom, danke allen fürs Zuhören. Das war die Löwenzeit für heute. Wir hören uns dann Mittwochmorgen wieder nach dem wetzlar spiel Bis dahin ein gutes Wochenende allen zusammen. Löwenzeit, der BHC Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil's um mehr als Geld geht. Sparkasse.